0: Never not running
1: Herzlich willkommen zu Never Not Running, dem Laufpodcast aus Leipzig und aus Berlin. Wir gehen hiermit in die sechste Ausgabe. Das ist also schon ein halbes Jahr her, dass äh, wir starteten im eiskalten Januar, so kalt war nicht, aber wie auch immer, das halbe Dutzend ist voll. Finde ich gut. Ich hoffe, ihr auch. Geh mal davon aus, sonst werdet ihr jetzt nicht auf Empfang, was mich sehr freut. Und in Leipzig sitzt Marco. Marco, geht's dir gut?
0: Ja, danke. Mir geht es prima, Christoph. Ähm, obwohl ich noch ein bisschen außer Atem bin, denn ich habe meine Kopfhörer im Büro vergessen und die musste ich eben noch holen, damit wir hier die Aufnahme machen können. Die brauche ich nämlich zwingend dafür. Und ähm, ja, wie man das als Läufer eben so macht, äh, habe ich das mit einem kleinen Lauf verbunden, diesmal eben nicht durch die Parks hier, sondern direkt durch die Innenstadt durch, an den flanierenden Menschen vorbei, es wird das Stadtfest aufgebaut, es war ein bisschen voll <lacht> und ein bisschen slalomhaft zu laufen, aber ich habe es dann trotzdem noch irgendwie pünktlich zurückgeschafft, um hier mit dir die Aufnahme starten zu können. Ja,
1: aber hohe Anerkennung, weil du wirkst ja komplett frisch, wenn ich mir vorstelle, es durch eine Innenstadt-Situation äh, zu laufen, wo ein Fest aufgebaut wird, das, ja, Respekt, solltest du vielleicht jetzt immer so machen.
0: Ja, ich weiß nicht, so spaßig ist das nicht, also <lacht> <lacht> die Leute sind auch nicht immer sonderlich aufmerksam und machen mir nicht den Platz, der mir gebührt, wenn ich da entlang gelaufen komme und sind dann auch nicht am applaudieren, wie ich das gewohnt bin von den Läufen in der Stadt. Und ähm, insofern bleibe ich dann doch lieber bei den Parks.
1: Na gut, okay. Das äh, kann man ja einmal probiert haben und dann weiß man, wie es geht. Ähm, ich rate natürlich zu Zweitkopfhörern, weil ich kenne das. Du hast ja, also ihr könnt uns ja nicht sehen, aber Marco hat so diese kleinen weißen Dinger in den Ohren. Und ich kenne aus eigener Erfahrung den Umstand, dass die dazu neigen, zu verschwinden. Und dann kannst du ja auf dem Telefon immer nachschauen, wo sie sich befinden. Und, und jetzt die Abläufe bei dir zu kennen, vielleicht war es da so, dass du dann auf dem Display deines Telefons siehst: Ach, die liegen ja fünf Flugstunden entfernt. Und dann ist es eben schwer. Deshalb Zweitkopfhörer, immer ein guter Tipp.
0: Ja, das ist natürlich eine tolle Sache, dass man äh, dran erinnert wird, ähm, aber ich bin mit dem Fahrrad unterwegs für gewöhnlich. Und ich habe die Erinnerung eben auch erst zu Hause gelesen. Aber dann kam sie auch alle fünf Minuten. Also man, man kann sie eigentlich nicht verlieren. Aber das ist, glaube ich, nicht das Thema unseres
1: Podcasts. Ich dachte, wir machen heute mal eine Ratgeber-Ausgabe, weißt du? so allgemeine Tipps zur Lebensführung. Genau, verlegt ein, Verlegt nichts, haltet ein zweites Paar Kopfhörer bereit, weil man weiß nie, dann können wir auch sein lassen. Wir können auch über das Laufen reden, da ist ja einiges geschehen. Ja, der letzten Monat der war ja unglaublich aktiv von unserer Seite
0: aus. Ähm, viele sind gelaufen und teilweise sind sie unseren Lauftipps gefolgt. Der Michael hat den Ultra beim Rennsteiglauf absolviert, erfolgreich. Selben Lauf hat der Ronny gemacht über die Marathondistanz. Apropos Marathon, Mandy hat ihren ersten Marathon gelaufen und ähm, da würden wir natürlich glatt wieder ein Kudos für geben, wenn sie nicht vor kurzem erst Einbekommen oder würden, hätte.
1: Oder wir würden Applaus vom Band abspielen, haben wir aber auch noch nicht.
0: Wir haben technisch können wir noch nachrüsten. <lacht> haben wir auch ja. noch nicht? In der Tat können wir technisch noch nachrüsten. Was macht denn unser äh, überarbeitetes <lacht> Jingle
1: zu dem Kurs ja, des Manners? Das ist auch eine gute Frage. Ähm, nee, um es kurz zu machen, wir, haben, wir, wir vertagen die Neueinführung des Jingles, weil, nee, was soll ich groß rumreden? Die Kollegin, die es eingesprochen hat, ist schlicht und ergreifend im Urlaub. Und dann stand ich kürzlich neulich zwei Bürotouren weiter mit meinem ganzen Kram, also dem Mikrofon und dem Aufnahmegerät, davor, keiner öffnete. Und jemand sagte mir, nee, die ist im Urlaub. So, und äh, ich muss sagen, da wir die Stimme beibehalten wollen, weil wir äh, haben ja Bindung zu, zu den Leuten, die uns unterstützen, äh, vertragen wir es einfach. Wir denken uns das S weg oder wir denken es uns nicht weg und wahrscheinlich hätte es auch gar keiner bemerkt, wenn du es jetzt nicht angesprochen hättest.
0: <lacht> Doch, mindestens einer hätte es bemerkt. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, den wir jetzt hier auch ganz lieb grüßen. Hallo Mike. Ähm, ist toll, dass du uns immer diese Rückmeldung gibst und nicht nur, nicht nur diese Rückmeldung, sondern wir kriegen... Ähm, immer ausführlich Post von dir und das freut uns sehr. Und das dürfen die anderen bitte auch gerne machen, denn wir haben eine E-Mail-Adresse, feedback at nevernotrunning.org. Dort könnt ihr gerne hinschreiben, was ihr von der aktuellen Folge oder vom Podcast insgesamt so haltet. Und dasselbe könnt ihr natürlich auch direkt dort schreiben, wo ihr den Podcast runterladet. Äh, runterladet, Sagt man das so? Runterladet? Ja. ja. runterladet. In, also wo er ihn hört, ist, ist ein regionaler <lacht> ähm, Dialekt. Ja, <lacht> gut. Ähm, jedenfalls dort, wo er ihn hört, könnt ihr dann Daumen nach oben und einen Kommentar hinterlassen. Das freut uns
1: jedenfalls. Da möchte ich mal anmerken, also ich glaube, wir sind da beide ziemlich erstaunt. Wir kriegen wirklich äh, durchgängig äh, Resonanz. Und die ist wirklich immer gut. Also wir haben natürlich auch den einen oder anderen kritischen Hinweis zu verarbeiten, siehe Kudos. Aber äh, herzlichen Dank dafür. Ich habe nicht damit gerechnet, dass vor allen Dingen viele Läuferinnen und Läufer das Ganze dann auch beim Laufen hören. Also das liegt vielleicht an mir, weil ich beim Laufen immer nur Musik höre und niemals das gesprochene Wort das ist, finde ich, eine sehr reizvolle Vorstellung. Also es ist ja, wir sind Läufer, es geht ums Läufen, es ist für Läufer und Läuferinnen und wird es dann noch beim Laufen gehört wird, äh, muss ich sagen, kann für uns nicht besser laufen. So ist es. Ähm,
0: ich möchte noch mal zurückkommen zu dem Thema, das ja viel gelaufen worden ist im letzten Monat und auch von unseren Lauftipps. Der Luxemburg-Marathon zum Beispiel, der Nachtmarathon in Luxemburg, der wurde von Daniel bestritten. Ähm, er ist erfolgreich ins Ziel gekommen, hat am Schluss aber ein bisschen gelitten, hat er geschrieben. Mhm. Ähm, das Profil ist da auch anstrengend. Es geht wohl offensichtlich erstmal 30 Kilometer bergab, bevor es dann am Schluss 10 Kilometer bergauf geht. Das ist ja und die Bergab Bergabkilometer haben ihn wohl schon sehr geschafft, aber er war dort vor Ort. Ob das jetzt an unserem Tipp lag oder nicht, wir bilden es uns einfach mal ein, dass dem so war. Wenn dem nicht so war, Daniel, behalt für dich einfach. <lacht> wir, können,
1: wir können dann auch so damit leben. Luxemburg nicht ganz so weit weg ist, ich habe schon wieder vergessen, das Hermannsdenkmal oder Hermann-Denkmal? Hermannsdenkmal. Denkmal. Denkmal, verdammt, ich kann mir dieses Essen nicht merken. Das ist wie bei den Kudos, irgendwie so ein S-Problem. Na, wie auch immer, du warst vor Ort und du hast, glaube ich, eine gute Zeit gehabt, oder?
0: Ich habe eine gute Zeit gehabt, in dem Sinne, dass es eine, eine tolle Zeit war. Die gute Zeit auf der Strecke ist bei mir natürlich immer nicht gegeben. aber. Nee, das, so,
1: so meinte ich es, genau. <lacht> das, ist, das ist jetzt so ein Läuferding gewesen. Nein, ja. ich meinte eine schöne Zeit.
0: Ja, ich hatte eine wunderbare Zeit dort, es ist ein fantastischer Lauf, das kann ich sagen. Es ist super organisiert. Ähm, die Busfahrten morgens hoch zum Denkmal laufen wie am Schnürchen. Da kommt ein, da ist eine nicht enden wollende Buskette, ähm, die dafür sorgt, dass die Läufer nach oben kommen. Zurück muss man dann eben laufen, das Ganze. Ähm, es ist eine Trailige Strecke, das heißt, man läuft hauptsächlich so Waldboden, ein bisschen Schotter, ein bisschen Beton ist auch dabei, aber nur ganz, also Beton nur selten, aber hauptsächlich so Wald und Schotter. Man kommt zwischendrin durch so kleine Ortschaften durch und in diesen Ortschaften, die nutzen diese Laufveranstaltung und machen ihr eigenes Fest dort und feuern dabei die Läufer an und feiern die Läufer. Das ist toll, also man läuft durch die Ruhe des Waldes und plötzlich kommt man in den Ort rein und dort ist dann Leben, dort wird man nochmal neu motiviert und dann ist wieder Ruhe. Das ist eine schöne Sache, nicht so wie bei ähm, Städteläufen, wo es dann vielleicht auch mal zu viel werden kann, wenn man 40 Kilometer von den Zuschauern beschallt wird. So hat man da so eine angenehme Abwechslung und dann kommt man nach 31 Kilometern, kommt man, auf der Burg in Bielefeld an und hat dort eine wunderbare, sehr schön optisch tolle Zielgerade. Man läuft auf diese Burg zu, die Zuschauer stehen links und rechts und feuern einen die letzten Meter nochmal an. Und ich war dort oben hin und weg und von meinen Gefühlen überwältigt. Also es war eine der schönsten Zieleinläufe, die ich hatte. So kann ich das sagen. Und dann, was dort auch noch der Fall war, ich habe viele, viele unserer Community-Mitglieder dort getroffen.
1: Das habe ich gesehen, das waren eine Menge Fotos. Ich war sehr äh, angenehm überrascht. Ja. Wart ihr verabredet oder seid ihr euch über den Weg gelaufen?
0: Ja, lose verabredet. Und ähm, das andere war ein Überraschungsbesuch. Ne, ähm, wir haben, äh, wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich natürlich meine Freundin und ich, äh, wir haben das Running Couple, beide Teile davon getroffen, oben am Denkmal. Das war sehr schön, das hat mich gefreut. Und jetzt nochmal schöne Grüße an euch zwei. Und sie haben, also sie war ja ganz aufgeregt vorher. Ja, sie hat viel trainiert. Und dann war sie aufgeregt, kann ich das, was ich trainiert habe, auch umsetzen dann in dem Wettkampf? Und das ist ihr gut gelungen, nicht nur gut, sondern sehr gut. Also sie hat besser abgeschnitten, als sie das von sich erwartet hatte. Das hat sie gefreut. Ja, und im Ziel, hat mich auch gefreut, stand dann überraschenderweise die Nicole dort und hat uns begrüßt. Und ähm, ja, also ganz tolle Sache, ganz toller Lauf. Es ist ein Wochenende, von dem ich lange,
1: lange zähre. Du sahst auch sehr zufrieden aus auf den, ja, auf den wenigen Fotos, die ich sah, bei Twitter, glaube ich, war es, äh, da sah man es dir an. Und äh, jetzt sagtest du, man man läuft. Oder irre ich mich, man läuft doch dann ins Ziel den Berg hoch, oder? Nein, man kommt... Achso, weil das wäre für mich so ein Stimmungskiller. Ich denke, dass der... Ich habe mir das mal angeschaut und hatte den Eindruck, dass dieses Denkmal irgendwie sehr ja, auf dem Berg steht eben.
0: Ja, das Denkmal äh, ist sehr auf dem Berg, aber das Denkmal ist ja auch der Start.
1: Ja, andersrum, die Burg. Und Normalerweise man, ist ja, ja so eine Burg eher auch auf als unter dem Berg.
0: Ja, ähm, aber trotzdem geht dieser Lauf tendenziös bergab und... Äh, auch die letzten Kilometer dort, man kommt zwar, die Burg ist auch über Bielefeld. Du kannst also über Bielefeld von dort oben drüber gucken. Hm. Aber trotzdem kommst du von einem noch höheren Punkt, so dass du nach unten läufst.
1: Es ist ein Gebirgslauf. <lacht> ja, also Gebirgslauf, ne,
0: das ist vielleicht äh, übertrieben. Das ist jetzt nicht der Ultratrain Mont Blanc,
1: aber es ist schon wellig. Hast du dich auf die verschiedenen Untergründe irgendwie besonders vorbereitet? Also wie gesagt, ich bin ja so, ich gucke immer nicht auf die Strecke im Vorfeld oder äh, hattest du Kenntnis, okay Kilometer 10 wird es irgendwie sandig, Kilometer 15 kommt dann Asphalt oder waren das so überraschende Wechsel? Ja,
0: normalerweise bin ich da auch eher derjenige, der sich überraschen lässt. Aber bei diesem Lauf habe ich mir dann doch auf die Arme drauf gemalt, wann gehen die Anstiege los? Mhm. Also, und wann enden sie? Und wann sind die Versorgungspunkte? Und das war, das war dann tatsächlich auch ganz hilfreich zwischendrin zu wissen. Ähm, ah, jetzt kommt, jetzt geht's hier den Berg hoch und es geht jetzt hier so 1500 Meter am Stück hoch. Dann weiß man in etwa, was einem erwartet und wie man das angehen kann? Und ähm, ja, also, das würde ich noch mal so machen. Aber jetzt so speziell auf die Untergründe, nein,
1: hm. da habe ich mich nicht vorbereitet. Allerdings äh, muss ich sagen, Respekt auch davor, sich so mit dem Edding den, den Arm zu beschriften, das äh, muss doch eine ziemliche Konzentrationsübung sein, das dann irgendwie beim Rennen noch irgendwie zu verstehen, was da steht, oder? Oder hast du so eine klare, deutliche Schrift, wenn da irgendwie A minus 5 gleich 9 steht?
0: <lacht> ähm, so, so ganz so ganz passt es ja dann doch nicht auf den Meter genau. Aber nee, das ging schon. Also das konnte ich entziffern. Und ob da jetzt vielleicht 9,2 oder 9,5 stand, das konnte ich vielleicht nicht immer lesen. Aber das war dann jetzt auch. Also eine
1: runde Sache. Machst du nächstes Jahr wieder?
0: Also ich denke, ja, der Hermannslauf könnte so ein, ein Fixpunkt im
1: Jahreslaufkalender bei mir werden. Und wie zufrieden bist du mit der Distanz? Das ist, finde ich, eine seltsame Zahl, 31 Kilometer. Wärst du gerne noch ein bisschen weiter gelaufen, um einen Marathon draus zu machen? Oder hast du dir gedacht, jetzt reicht es aber wirklich?
0: Es hat mir dann gereicht. Also dadurch, dass es ja profiliert ist, ähm, hm. reicht, reichen die 31 Kilometer. Ne? Das, was an Länge fehlt, hast du ja an Höhenmetern dann noch. Hm. Also, das braucht nicht länger sein. Und manche nutzen eben diese 31 Kilometer dann auch dort, um sich auf den Rennsteig, der dann kurz danach kommt, vorzubereiten. Ja. Ist ja vom, im Prinzip ein ähnlicher
1: Lauf. Ja, ich bin ja, also ich bin ja da völlig. Völlig defensiv bei so Sachen, wenn wenn ich, äh, wie jetzt höre, verschiedene Belege, hoch, runter, 31. Ich weiß so, wie ich mich so bei Marathonkilometer 28 fühle, nämlich ziemlich in der Nahkampfzone. Äh, da muss ich sagen, äh, Respekt, 31, glaube ich, ist wirklich, da, da ist man schon im Schmerz. Da ist man schon echt im Schmerz. Und ähm, deshalb ist es fast auch mehr so eine rhetorische Frage, ob man da nicht Lust hat, noch noch weitere elf ranzuhängen und Marathon daraus zu machen. Aber die Option gibt es ja auch nicht, oder? Kann man noch fünfmal um die Burg rum?
0: Würde dich niemand aufhalten, geradeaus weiterzulaufen. <lacht> <lacht> ja, Christoph, du hast eben gesagt, du hättest ein S-Problem. So ganz stimmt das aber nicht. Denn <lacht> du hast ein S25 gelaufen, den wir auch in den Empfehlungen hatten. Du hast aber nicht die 25
1: Kilometer gelaufen, sondern aus Gründen die 10. Äh, genau, aus Fußgründen die 10. Und ähm, die, das S steht in dem Fall, ich habe es mir extra eingeprägt für Sparkasse, weil es gibt auch in Berlin eine S-Bahn-Linie, S25, ich weiß nicht, wo die hinfährt. Und das hatte mich ein bisschen irritiert. Ja, äh, 10 Kilometer, ist natürlich eine Strecke, da äh, sagt man als Hermanns Denkmalläufer, naja, okay, kann man auch mal machen, aber nicht der große Wurf. Aber ich hatte jetzt wirklich mit dem Fuß diese alte Thematik, die ich jetzt hier nicht nochmal hochkoche oder vielleicht nur ein bisschen, äh, weil es ist alles auf dem Weg der Besserung. Und das war jetzt mein erster Lauf mit einer Startnummer seit über einem Jahr. Ich hatte das dann runtergeschraubt. Ich war ursprünglich für einen Halbmarathon gemeldet. Das wäre zu dem Zeitpunkt nicht realistisch gewesen. Also eine Etage tiefer und da ist man dann bei 10 Kilometer dabei. Ja, das war ein interessanter Lauf, schöner Lauf. Dank an Krümel für den Link übrigens. Ansonsten hätte ich ja gar keinen Startplatz gehabt, weil der war schon ausverkauft, glaube ich, als ich mich da einloggte. Äh, gutes Wetter, es war Sonntag, gute Temperaturen, ein Haufen Leute. Und dann der interessante Fall, dass es ja am Olympiastadion in Charlottenburg losging und auch da das Ziel war, und dann ist man äh, plötzlich wirklich damit konfrontiert, dass man, äh, egal welche Distanz man nimmt, dass man erstmal von diesem Olympiastadion äh, etwas seicht, aber durchgängig abwärts läuft. Das ist soweit okay, weil es, wie gesagt, nicht weiter dramatisch ist, aber es ist so leicht und kompromisslos geht es hinunter. Und dann dreht man irgendwo einen Zacken. Die Zehner werden natürlich zu, als Erste da irgendwie zum Umkehren aufgefordert und dann geht es natürlich wieder ein bisschen leicht hoch. Interessanter Fall, wie sehr sich so eine leichte Senkung in eine spürbare Steigung verwandelt, obwohl sich an der geografischen Lage nichts geändert hat. Also kurz und gut, ich habe mich da, glaube ich mal, ja so wie es konnte, durchgeschlagen. Ich bin äh, nicht völlig zerschossen ins Ziel gekommen, aber ich war dann gut gut äh, müde. Das war anstrengend. Äh, zumal, wie gesagt, diese Steigung mir ein bisschen zusetzte, aber es, es hat sich sehr gelohnt. Also man läuft da nun auch nicht jeden Tag in einem, 70.000-Mann-Stadion 70 ein, da über die Bahn. Und im Olympiastadion ist es auch so, man nähert sich dem Stadion, man umkreist es ein wenig und dann geht es abwärts in eine Art kürzere Tunnelanlage. Und dann kommst du wie in so einem Film. Also du läufst Tunnel, 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 Neonlicht, Neonlicht und irgendwann siehst du hinten den großen weißen Fleck und da geht es dann raus. Und diese Architektur speit dich förmlich auf die Laufbahn, und da bist du im Olympiastadion und das ist natürlich äh, schon eine imposante Sache. Also da sitzen natürlich nicht 70.000 Leute, klar, aber du bist da mittendrin auf der Bahn und äh, hast so ein bisschen den Eindruck, wie es wohl sein müsste, wenn sich das Ding äh, äh, anlässlich von irgendwelchen großen Spielen, der ISAF oder so, füllt und schmückt etc. Also das hat Spaß gemacht. Ich habe es, wie gesagt, Zeit weiß ich gar nicht mehr, es war... Langsam, aber es war äh, ohne größere Vorkommnisse. Und ich hatte, wie gesagt, wieder eine Startnummer am Shirt. Und das hat mir gut getan. Das ist ja so, man muss ja da psychologisch auch ein bisschen nachbauen, wenn man so lange raus ist. Also mit anderen Worten, so einen Wettkampf mal mitzumachen, äh, war jetzt wieder, war schon prima. Also ich fühle mich jetzt gerüstet für weitere Streiche gewissermaßen. Und... Ähm, Willst nicht missen, bin froh, dass die Sonne schien, wirklich, weil ich dachte, okay, du möchtest auch nicht im Nieselregen äh, da vor dich hin eiern, das willst du auch nicht. So war es alles nicht, also kurz und gut. Prima Sache. Ach, S25. Mache ich nächstes Jahr vielleicht wieder, dann über die Halbmarathon-Distanz. Jetzt fühle ich mich irgendwie so ein bisschen, als hätte ich da noch im positiven Sinne eine Rechnung mit dem Lauf auf nämlich die ursprüngliche Distanz von 21 Kilometern.
0: Ja, wenn wenn man dich so hört, kriegt man richtig Lust, da mitzulaufen und auch einmal in das Olympiastadion in Berlin reinzulaufen. Also für mich, ganz klar, steht das nächstes Jahr auf dem Plan. Na, dann und sind wir
1: doch schon verabredet. Da machen wir aber Halbmarathon draus, oder? Es gibt auch 25, ja. daher der Name.
0: Ja, dann machen wir einen Halbmarathon draus. Und ähm, ja, freue ich mich da, dann reinzulaufen. Du hast gesagt, es war für dich wichtig, dort auch wieder psychologisch in den Lauf, in das Laufen reinzukommen. Aber genauso wichtig ist es ja für dich gewesen, überhaupt dorthin zu
1: kommen, also
0: physiologisch.
1: Mhm. Mhm. Ja, das, genau, das sind, das sind interessante Prozesse, die ich gerade an mir selber äh, bemerke. Denn diese, die Tatsache, dass ich wieder laufen kann, wenn auch, wie gesagt, gebremst, ähm, ist ja noch nicht die ganze Geschichte. Es ist schon großer Unterschied. Ich habe das bei meinen äh, Wiedereinstiegsläufen gemerkt, wenn du eben mit der Thematik, in meinem Fall Fuß, äh, dich anziehst und losläufst. Dann bist du oder ich war es zumindest dann immer ziemlich mit dem Kopf äh, im Tonschuh, gewissermaßen. Was passiert mit dem Fuß? Was? Wie fühlt es sich an? Warum fühlt es sich so an und warum nicht so? Also lauter so ein Zeug denkt es vor sich hin, weil du hast ja eben nur dich. Und in so einer Rennsituation kennen wir alle, da bist du ja im Pulk, da sind hinter dir, vor dir und neben dir Leute. Alles lenkt dich ein bisschen ab, alles holt dich auch so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Nämlich, dass du äh, durchaus läufst und nicht irgendwie zu Fuß gehst oder dich rückwärts bewegst. Dass die anderen schneller sind, ist in dem Fall auch nicht so ganz wichtig. Also du bist Teil der ganzen Sache und äh, du und dein Fuß, ihr seid nicht mehr allein gewissermaßen. Und das war schon... Wohltuend. Und an der Stelle, das will ich auch mal angesprochen haben, weil ich glaube, ich habe mich vor zwei oder drei Ausgaben da so ein bisschen distanziert geäußert, an der Stelle kommt auch die Physiotherapie ins Spiel. Meine Eingangsvermutung war ja so ein bisschen, weil ich noch nie Physiotherapie hatte, okay, das ist so ein bisschen Dehn, bisschen Strecken, ein bisschen Rumpfbeuge, ja, mai jetzt mache ich das schon eine Weile, mittlerweile in einer seltsamen Luxusvariante, dass ich zwei Physiotherapeuten habe, weil ich irgendwie auf dieser App irgendwie wild rumtippte und feststellte, ach ich habe jetzt gar nicht äh, Pauline angeklickt, sondern Julia, das ist die Kollegin, äh, die haben es mir aber nicht krumm genommen und jetzt hatte ich so Pauline, die hat mir praktisch geholfen, wieder Tritt zu fassen im Wortsinn, also so Übungen, die mich zurückbringen in das normale Gehen und Treppesteigen und so weiter und so fort. Und äh, Julia, mit der ich da jetzt äh, diese Übung, äh, andere Übung mache, die hat so gleich gesagt: pass auf, und wir machen jetzt mal hier laufbegleitende Sachen. Also habe ich so eine Art, äh, wie soll ich das sagen, wie so ein Coach. Das ist, das ist sehr angenehm, weil sie mir auch echt die Angst genommen haben. Du hast ja, ich hatte noch nie eine OP, ich kannte daher auch noch nie OP-Nachwirkungen und dergleichen. Und äh, habe dann wirklich alles irgendwie ein bisschen zergrübelt und die beiden haben relativ klar gesagt, was okay ist, was nicht okay ist und was ich zu erwarten habe. Und ich habe dann ungeschminkt immer Bericht gegeben, die konnten das gut einordnen, das war für sie nichts Neues, was ich da verkündete. Das hat mir eine Menge Mut gemacht, das hat mir auch eine Menge Zweifel genommen und das hat mir eine Menge Sicherheit äh, im Kopf zurückgegeben. Und den Rest, also ich bin ja immer noch da in Behandlung, sagt man Behandlung, weiß ich gar nicht, aber den Rest äh, kriegen wir jetzt auch noch hin. Und insofern muss ich sagen äh, Physiotherapie, dazu regelmäßiges Training in kleineren Einheiten bis hin dann allerdings auch zum Halbmarathon, diese Mixtur, das glaube ich äh, tut mir gut. Und ich würde, glaube ich, mal jedem, der in so eine Situation kommt oder jeder, der in eine Situation gerät, gerät wo es ähm, dramatisch wird, ja, zu Geduld und Fachkenntnis raten. Fachkenntnis holt man sich dann wirklich am besten bei Physios ab und natürlich beim behandelnden Arzt.
0: Dann hast du dich ja, du hast jetzt gesagt, ja gut, die Zeit war nicht äh, so berauschend, aber wer dich verfolgt und ähm also im Internet verfolgt, der kriegt dann schon mit, dass du die 10.000 Meter wieder unter 50 Minuten laufen kannst. Also scheinst du ja doch recht gut wiederhergestellt worden zu sein von den beiden Damen, die dich da körperlich und geistig unterstützt haben. Und ähm, ja, jetzt kannst du ja bei deinen strahlau runners wieder mitmachen. ja. Ähm, yeah. Ja, ja.
1: <lacht> was, was ist? Die <lacht> du merkst, merkst, ich zögere. Aber ja, klar. Hast du recht. Ja,
0: die das muss man vielleicht erklären. Ist eine, ähm, ja, ein, eine Truppe, die äh, mit denen du auf der Halbinsel Strallo ist das glaube ich in Berlin läufst. Genau. Ja, und ihr findet euch regelmäßig bei Strava wieder.
1: Genau. Das ist, ähm, also ich habe da ein bisschen mit den Zehen geknirscht, also es erwähnt ist, ist, das falsche Bild, aber, äh, ich fühle mich bei den Stra äh, Strahloraners gerade so ein bisschen wie der Bremsfallschirm, weil die, die beiden, äh, mit denen ich da hauptsächlich zu tun habe, <lacht> das sind die richtigen Raketeningenieure, äh, Rolf und Micha, schöne Grüße, falls Sie zuhören. Die haben natürlich ein Tempo drauf, das würde ich auch in Bestform, äh, nicht, nicht mal andeutungsweise nachmachen können. Und jetzt bin ich da der, der, ja, so ein bisschen, ein bisschen Klotz am Fuß fühlt sich schon an, aber das ist eben auch Sport, die helfen mir und ich weiß das wirklich gut zu schätzen, weil äh, das macht schon Spaß, wieder dabei zu sein. Und ich hatte in der Zeit, als gar nichts ging, ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, ich war ja nicht off, also ich habe ja durchaus mitbekommen, was wo passiert, auf Twitter hauptsächlich, aber ich habe auch die Strava-App ja nicht deinstalliert oder so sondern sah dann dann immer die kleine Zahl und klickte dann doch mal drauf und dann, ach so, ja, und da ist jenes und folgendes ist geschehen und so. War mittlerweile dann, war dann irgendwann ein bisschen anstrengend für mich, weil ich äh, natürlich immer die Bilder dazu habe und dachte, oh man, jetzt hier so bei Nieselregen im Februar über fegen, das ist, äh, das macht zwar nur bedingt Spaß, aber danach fühlt man sich wie ein Held. Das sind alles so Sachen. Ja, gut. Sei es drum. Aber ähm, wir hatten das im Vorfeld ein bisschen besprochen, weil wir natürlich äh, uns auch Gedanken über das machen, was wir, was wir hier bereden, zumindest so ein wenig. Und äh, hm. da hatte ich nämlich das gesagt, dass äh, Strava für mich ähm, durchaus zu einem Thema geworden ist, in den Wochen des sich nicht äh, des nicht laufen können, weil mir da erst bewusst wurde bei meinem Zuschaltung oder wenn ich rauf guckt, also da wurde mir erst klar, wie viel, äh, wie viel Energie auf dieser Plattform abgebildet wird. Also wenn du selber läufst und da immer so ein bisschen deine Sachen einspeist, dann bist du ja so ein Teil des Ganzen und ihr alle, ihr und alle, die da gemeldet sind, ihr bewegt euch vorwärts und ihr erzielt Zeiten, Zahlen und Strecken, aber wenn du gar nichts machst, weil du nichts machen kannst und du guckst es dir an, dann hast du spätestens nach der dritten Zuschaltung, äh, wirklich bekommst du ein Gefühl für, ja, ist ganz komisch zu formulieren, ein Energiegefühl. Also du siehst, du siehst, was gelaufen wird, du siehst, wo überall gelaufen wird. Ich habe da eine Zeit lang mich regelrecht verloren in, äh, ja, in, in einzelnen Accounts, weiß ich nicht, weit weg, Läuferinnen in Südafrika, Läufer im hohen Norden, die dann ihre Strecken nicht nur abbildeten, sondern auch Streckenfotos machten. Das alles, muss ich sagen, hat mich beeindruckt und hat auch so ein bisschen meine, wie soll ich sagen, also ein bisschen meine Position zu Strava verändert. Wir hatten das mal in den Spaces, dass wir uns darüber unterhielten, wie viel Einsamkeit hat so ein Langstreckenläufer eigentlich, wenn er auf Strava bis hin zu seinem Bluthochdruck alles abbildet und wie viel hat er dann eben nicht. Und ich muss sagen, wer mal als Läufer ein halbes Jahr gar nichts machen kann und sich das nur anguckt. Der wird vielleicht äh, bei mir ist es so seine Meinung ändern und ich muss sagen ich bin jetzt ich, ich war kurz davor Strava zu kündigen vielleicht das auch noch weil sie haben die Preise erhöht sie haben irgendwann gesagt so das kostet jetzt richtig Geld nämlich 75 Euro im Jahr ähm, da war ich an dem Punkt wo ich sagte ich kündige das es gibt die freie Variante und die reicht mir und Ende äh, habe ich geändert durch durch Nichtlaufen. Also so paradox es klingt. Also, durch Nichtlaufen bin ich jetzt äh, zum, weiterhin zum Abonnenten geworden, zum Weiterabonnenten gewissermaßen. Und ich muss sagen, dass mir auch, ähm, dass ich das auch nicht bereue. Ich habe so festgestellt, man kann natürlich sagen, ja, Strava hat jetzt die, nicht nur die Preise erhöht, sondern sie bieten ja eigentlich nichts Neues an. Sie haben ja einfach nur, sie nehmen ja den Leuten was weg und sagen, das habt ihr jetzt nicht mehr, es sei denn, ihr gibt uns Geld. Das kann man ja irgendwie ein bisschen gemein finden, aber es ist nun mal so, die machen das, wie sie wollen, ist ja deren Laden. Und es ist auch vielleicht so, dass sie einfach in ihrer Free-Version zu gut sind, sage ich mal. Dass man irgendwie als Läufer denkt, okay, das ist ja super hier, warum soll ich jetzt dafür Geld bezahlen, das ist doch richtig eine prima App mit allem, was ich brauche. Auch das ist möglich. Und dann gibt es, glaube ich, auch zwei Varianten von Mitgliedern und da muss man sich äh, dann auch im Klaren sein, ob man es ob braucht oder nicht. Also die einen, die wirklich diese ganzen Segmente brauchen, die sich dann immer umschauen, wie viel ist XY gelaufen, die Vergleichsläuferinnen und Läufer, nenne ich es mal, ohne es werten zu wollen. Und dann gibt es andere, da zähle ich mich zu, die einfach nur ihre Daten irgendwie an einem Punkt haben wollen und sich dann mal anschauen, wie ist eigentlich mein Stand, wie ist meine Entwicklung in den letzten Monaten und wo könnte das hinführen. Kurz und gut, dadurch, dass Strava jetzt die äh, Segmentbestenliste nur noch im P-Modell anbietet, gab es ja da eine Menge ja, schlechter Laune, kann ich auch gut verstehen, weil, wenn man Standard gewöhnt ist und dann soll man praktisch die Preiserhöhung wahrnehmen, habe ich, dann soll man halt deutlich mehr zahlen, hat man auch keinen Bock drauf, äh, kann ich gut nachvollziehen, aber um es an dieser Stelle mal ein bisschen abzubinden, ich habe durch die Monate des Nichtlaufens äh, und der Beschäftigung mit der Plattform eigentlich irgendwie erst wieder richtig zurückgefunden, weil ich war, ich war ein bisschen verloren gegangen, ich war so ein bisschen draußen, hat mich in Phase 1 nicht mehr interessiert, in Phase 2 war es mir zu teuer und Phase 3 war ich eigentlich, ich kündige das Ding. Und dann, als reiner Straber Zuschauer, hat es mich dann wieder überzeugt. So, das ist ungefähr, das ist ungefähr meine Einschätzung des Ganzen. Und ich will jetzt gar nicht mit den ganzen Zahlen kommen, ich hatte mir, wie gesagt, einiges durchgelesen, beeindruckende Zahlen, aber die wir wollten es ja nicht so mit Zahlen hier hochhalten.
0: Ja, Strava ist ja jetzt nicht eine reine Trainings-App. Als Trainings-App wahrscheinlich möglicherweise auch eher unbrauchbar. Gibt es vielleicht andere, die ich eher nutzen würde. Aber es ist ja auch ein soziales Netzwerk, wo man sich äh, in Gruppen findet, äh, wo man gemeinsame Läufe verabreden kann, ähm, wo man diskutiert und dann eben nur übers Laufen und nicht wie wir bei Twitter über alles Insofern, was denkst du, du nutzt es ja auch jetzt immer mehr und mehr als, mhm.
1: äh,
0: auch als soziales, äh, als soziale Interaktion, um, ja, man vergleicht sich dann schon auch ein bisschen. Man sieht, was andere Läufer gelaufen sind, Läuferinnen natürlich auch. Und man kann sehen, aha, der ist jetzt schon wieder besser geworden oder, oh, der hat sich aber gut entwickelt. Ähm, und sie ist jetzt auch immer schneller geworden. Das sind, ist eine, eine tolle Sache und so eine
1: Art virtueller Stammtisch von Läufern. Aber bist du denn äh, jemand, der sich die Segmente anschaut bei Strava? Also achtest du darauf, wer auf deiner Strecke welche Leistung hingelegt hat? Oder guckst du nur auf deine Zahlen und Strecken und fertig?
0: Es gibt ein Segment, bei dem ich es mache. Hm. Und ähm, das kennt ihr, äh, das sieht so aus wie so ein Schuh, wenn ich das laufe. Hm. Und das ist ein Segment. Und da war ich tatsächlich mal der Local Hero. Was einen natürlich dann auch unter Druck setzt. ne Wenn, wenn man dann sieht, oh, ja, ja. der Nachbar ist da schon wieder gelaufen, jetzt musst du dann tatsächlich doch noch mal dreimal da rum, damit du deinen Status bewahrst. Ich kenne
1: kenn einen Fall, wenn er wenn er zuhört, wird er, wird er sich wiedererkennen. Da verhält es sich so, äh, ein Läufer wohnt hier in Berlin, aber die Eltern wohnen weit, weit entfernt irgendwo. Irgendeinem bergigen in irgendeiner bergigen Region, ich weiß nicht wo. Und immer wenn er da ist, ähm, läuft er da eine Strecke und die läuft er sehr schnell und er kann sehr schnell laufen und ist dann da Local Hero. Und dann gab es äh, den Zwischenfall, will ich es mal nennen, dass er in Berlin auf Strava sah, irgendjemand hat ihm da die Krone weggenommen, die Local Hero Krone. Und das, ich weiß nicht, ob sich das wiederholt jedenfalls führte, das dann immer zu überraschenden Besuchen bei den Eltern. Klopf, klopf, du bist ja schon wieder da. Und dann hat natürlich nicht gesagt, ja, ich muss hier meine Local Hero zurückholen, sondern dann hieß es wohl immer, ja, Mensch, komm mal zu Besuch, weißt du. Und dann äh, hast du natürlich schon ein bisschen Druck aufgebaut, äh, ja, also an mir geht das komplett vorbei. Also ich wusste bis bis zu, Ko ich wusste glaube ich nach zwei Jahren erst, was was das ist, ein Local Hero und ein Segment. Ich habe das rausgefunden, als ich sah, in Berlin gibt es so ein Mauerabschnitt, also wo die Mauer noch steht, East Side Gallery. Das ist so ein Segment, wo ungefähr gefühlt jede Stunde 100 Läufer lang fegen. Und da war ich mal für eine Nanosekunde irgendwie eine große Nummer, weil ich da lang sprintete, keine Ahnung warum. Und das, das, da reagierte mein Account irgendwie drauf. Ich hatte irgendwelche Zuschriften, ich hatte Kudos, ich hatte diese Krone und ich dachte, was verdammt habe ich denn gemacht? Und dann fiel mir ein, stimmt, ich bin da irgendwie 800 Meter gesprintet und das äh, an dieser Eastside Gallery. Und da habe ich erst kapiert, was das eigentlich ist. Und davor hat es mich nicht interessiert und dann danach eigentlich auch nicht mehr. Also wie gesagt, ich bin, ich bin da irgendwie raus. Ich bin wahrscheinlich eigentlich der prädestinierte Free-User für Strava, aber ist eben, wie es ist. Ja, also
0: für mich reicht äh, Strava in der Free Version. Ähm, ich brauche das Bezahlbare nicht. Und äh, wobei, ähm, letzten Endes, wenn man, wenn man die Sachen von Wert nutzen möchte, ja. muss man überall bezahlen. Es gibt ja natürlich auch Alternativen zu Strava, jetzt Komoot zum Beispiel oder Runalyze. Irgendwann kommst du da an einem Punkt wo du sagst, ja gut, wenn ich jetzt diese Funktion haben möchte, muss ich auch bezahlen. Und dann kann man jetzt sagen, gut, Komoot ist günstig mit drei Euro oder sowas, aber dann habe ich fürs Routenplan eben jetzt auch nur die Karte von Stadt Leipzig. Sobald ich dann an den nächstgelegenen See laufe, komme ich nach Sachsen-Nord und dann gilt mein für mich freigeschaltetes Kartensegment schon wieder nicht mehr. Ja. Und dann wird es dann auch eben Teurer und ähm, ja, so versuchen alle dann auch, die haben ja auch alle ihre Arbeit und offensichtlich ist es nicht alleine durch Werbung abzudecken und dann muss man eben ja, in
1: den sauren Apfel beißen und irgendwo etwas bezahlen. Das ist das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Ich lasse das bei, bei triathlon.de, keine Bange, ich will mich nicht auf Triathlon vorbereiten, ich lasse da bloß so ein bisschen quer. Und da schrieb jemand auch völlig zu Recht, es gibt einfach gar keinen Anspruch auf irgendwie Strava. Also nimm es oder lass es, weißt du. Und oftmals hast du ja gerade bei dieser Plattform so eine Diskussion, äh, als ging es da um, ja, um irgendein Grundrecht. Natürlich habe ich ein Grundrecht bei Strava, alle äh, Features zu bekommen für 1,10 im Monat. Das ist aber eben nicht so. Ich verstehe allerdings auch, dass man sagt, ja okay, die Preiserhöhung, die ist ein bisschen heftig ausgefallen. Ja, sei es drum. Ähm, wie gesagt, muss man nicht mitziehen. Es gibt mittlerweile, glaube ich, über 55 Millionen User und da ist die Tendenz auch steigend. Und äh, auch das las ich, du hast äh, pro Woche 15 Millionen Trainingseinheiten, die da hochgeladen werden. Ich meine, das sind ja alles Zahlen. Äh, da denkst du dir wahrscheinlich, wenn du der Chef der Bude bist, ja, mai, ich mache jetzt, was ich will. Äh, ja, also ich bleibe da. Ich war, ich war fast weg und... Äh, bleibt da und freue mich über so ein Features wie das mit den Gruppen, das finde ich gut. Wir haben jetzt diese Never Not Running Gruppe, zu der auch jeder herzlich und jeder eingeladen ist, sei auch nochmal darauf hingewiesen und dann muss man sagen, kommen wir vielleicht zum Schluss auch nochmal drauf, wir haben ja den Bye Bye 06, der demnächst in Leipzig stattfinden wird, auch relativ eng mit Strava verknüpft oder zumindest kann man da alles abrufen und sich äh, schon mal einloggen etc. Et
0: das kann man machen, Genau, äh, wollen wir nochmal das Datum sagen für den bei Bye 06. Das ist der 24.06., an dem es diesmal stattfindet. Es haben sich schon einige zugesagt. Wir freuen uns über jeden und jede, die kommt und mit uns mitlaufen wird. Es wird ein Riesenfest. Wir werden eine Menge Spaß haben. Wir haben es schon gesagt, ähm, Start und Ziel ist dasselbe wie im letzten Jahr an dem grünen Bauwagen der zierlich-manierlich heißt.
1: Dort gibt es Geht dann den Richtig klasse, zierlich-manierlich.
0: <lacht> dort gibt es dann am Schluss äh, alle möglichen Leckereien und ähm, für die Freunde des Veganen ist gesorgt. Man findet dort eher Veganes als Nicht-Veganes, aber auch die Menschen, die sagen, oh, nee, vegan kann ich nicht anfangen, ich brauche meine Sahne obendrauf. Auch die kommen dort auf ihre Kosten, haben halt
1: nur nicht die Auswahl, die sie gewohnt sind. Genau, ich brauche ein Mad Eagle und ein Schinkenbrötchen. Obwohl ich glaube, so weit gehen die nicht. Mehr. Das wäre auch nicht, das wäre weder zierlich noch manierlich. <lacht> ja,
0: Mad Eagle gibt es doch nicht. Da lehne ich mich jetzt auch mal aus dem Fenster und sage, das wird man da nicht kriegen.
1: Wir pusten das natürlich noch durch alle Frequenzen, wie, was, wann, wo, aber du hast es ja eben schon genannt. Datum und Uhrzeit. Ach so, Uhrzeit. 10 Uhr glaube ich mal, ohne Gewehr, ich glaube es ist 10 Uhr, aber wir schicken nochmal den Link rum. Markus hat uns da eine prima Seite erstellt, wie schon im vorigen Jahr. Äh, ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist wirklich nicht nur hilfreich, sondern macht auch Spaß, sich anzuschauen. Aber wie gesagt, wir werden da noch auf jeden Fall aufmerksam drauf machen und es soll keiner sagen, er hätte nichts gewusst. Das lassen wir nicht zu. Ja, um 10 Uhr
0: wollen wir starten. Das hast du gesagt, wir wollen es nicht ganz so sehr in den Nachmittag, weil dann wird es ja sehr, sehr warm und Hitze ist ja nicht für jedermann. Und bei 30 Grad im Schatten schickt man ja keinen <lacht> Hund zum Joggen.
1: Ach naja. ja, übrigens, <lacht> übrigens da, ist, da sei vermerkt, das hatte ich kürzlich wieder ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Wir haben vor oh, Monaten mal in den Spaces über 100 über Läufer gesprochen. Ja. Und ich hatte das kürzlich wieder. Ich laufe ja ohne Brille, äh, trage immer eine Brille, so wenn ich mit der Vespa fahre oder wenn ich irgendwie was in der Ferne mir angucke oder im Kino. Egal, jedenfalls ohne Brille. Und dann hat das schnell mal den Effekt, Schweiß läuft dir ja in die Augen, etc., etc. Und jetzt im Trebter park ich war auch eine Weile nicht da, äh, schönes Wetter, alle sind sie wieder da und wer ist natürlich auch wieder da? Ähm, die Fraktion mit den großen Hunden. So, ähm, und jetzt ist es so, ich will es nicht totreiten, aber diese sechs Monate nicht laufen, haben so den Effekt, dass ich manches fast neu erlernen muss. Also, ja, so in eine Art. Zum Beispiel das. Ich sehe ja, also, bieg um die Ecke, sehe da hinten, ist ein Hund. Äh, der macht den Eindruck, als sei er irgendwie herrenlos, was er wahrscheinlich nicht ist, aber ich sehe kein Herrchen oder kein Frauchen dazu. Was passiert? Ich äh, fange sofort an, irgendwie. Ja, Ausweichmanöver zu planen, die eigentlich gar nicht realistisch sind, weil was soll ich da machen, das ist ein Weg und eine Wiese und wenn der Hund irgendwie schlechte Laune hat, dann äh, bin ich vermutlich nicht in der Lage, ihn davon zu laufen. Äh, das hatte ich jetzt wieder, mir fiel ein, Mensch, da haben wir mal drüber gesprochen, aber Marco, ich gestehe, ich weiß nicht, sind wir da seinerzeit zu irgendeinem Punkt gekommen? Ich glaube nicht, weil ich weiß, du hattest ja mal einen Hund, du kennst das. die Thematiker von der anderen Seite der Leine gewissermaßen.
0: Ja, das kenne ich. Also, es ist eine Frage des Zusammenlebens einfach. Also, es gibt Menschen, die haben einen Hund. Es gibt Hunde, die sind im Park da und sind angeleint und ähm, machen nichts. Es gibt Hunde, die sind angeleint und machen viel. Es gibt Hunde, die sind unangeleint und machen nichts. Es gibt Hunde, die sind unangeleint und machen viel.
1: Also, na Gut, da kann ich ja als als Läufer eigentlich mich in die Situation hineinbegeben, weil ich, ich weiß sowieso nicht, was passieren wird.
0: Ja, gut, aber so ein paar paar Sachen, ein paar Grundtipps äh, kann man immer beherzigen. Also, was man mir irgendwann mal als kleinen Steppke beigebracht hat, ist, renn nicht nah an Hunden vorbei. Mhm. Mhm. Ähm, ist jetzt natürlich blöd, wenn man gerade im Training ist, äh, aber so einen kleinen Bogen kann man schon laufen. Man muss jetzt nicht so direkt auf den Hund drauf zulaufen.
1: Das ist interessant, weil da hörte ich nämlich das Gegenteil. Das, äh, ich habe irgendwo mal gehört, äh, wenn du anfängst, auf die Anwesenheit des Hundes zu reagieren und sei es durch einen klitzekleinen Schlenker, wird der Hund auf dich aufmerksam.
0: Ja, du musst den Bogen ja nicht so Überspannend. ruckartig ansetzen. <lacht> ja, Aber wenn du wenn du guckst, wie sich Hunde begegnen, na, ähm, das lernst du dann irgendwann auch mal, wenn du wenn du Hundebegegnungen hast als Hundeführer und kommt ein anderer Hund entgegen, wie die das vorbeilaufen machen, dann ist das genauso. Die gehen beide so einen Halbkreis, wenn die sich nicht füreinander interessieren, gehen die beide so einen Halbkreis und sagen, ja, komm, geh du mal nach da, ich gehe nach da. Ruhe ist... Jedenfalls mein Tipp ist, nicht unbedingt direkt an dem Hund vorbei. Wenn man jetzt den Gassigeher sieht und er läuft vor einem, dann nicht an der Seite des Hundes vorbeilaufen. wäre jetzt auch so ein Gedanke, mhm. den man einfach mal beherzigen kann. Natürlich soll der Hund gut erzogen sein, aber es gibt immer mal Situationen, dann läufst du an diesem Hund vorbei und just in dem Moment trittst du gegen so einen kleinen Stein und schießt den nach vorne. Das erschreckt dann plötzlich den Hund oder den Hundebesitzer oder beide. Und ähm, es kommt zu einer Situation, die man nicht will in dem Moment und die man vorher nicht geahnt hat. Also wenn, wenn der Hund rechts vom Hundebesitzer läuft, ja, dann läuft er einfach links vorbei.
1: Wäre, <lacht> ja, okay, das ist ja manchmal wär, auch nicht so einfach, einfach, weißt du?
0: Ja, ist manchmal nicht so einfach, aber wenn es, wenn es möglich ist, kann man es machen. Ne? Und dann sind eben so Sachen, ja, wenn man auf den Hund zuläuft, also manch ein Läufer hat dann die Zähne gefletscht und schnauft, <lacht> wie ein wildes Pferd. Und ja, dann, das ist eine Körpersprache, die der Hund auch kann. Ja. Zähne fletschen und schnauben. Ja, und dann, ja, man kann, man kann das nicht abstellen. Ich will es jetzt nicht entschuldigen, wenn dann ein Hund an angesprungen
1: kommt, aber. Ist was dran an diesem geflügelten Wort, dass Hunde die Bälle nicht beißen? Das ist einfach, das ist eigentlich Unsinn, oder? Völliger Schwachsinn. Okay. Ja. <lacht> ja, weil das ich, ich versuche dann in diesem, also wie gesagt, dritter hast du jetzt viele Hunde, das ist ja schlagartig alle wieder da. Ähm, ich versuche so ein Muster zu erkennen und äh, wie du merkst, gelingt mir das nicht. Also ich habe festgestellt, kleine, schreckhafte Hunde ähm, auf meiner Strecke neigen dann dazu, nach einer Sekunde des, der Starre irgendwie den großen, großen Maxen zu machen und, und dann so hinterherzuspringen. Weißt du, so, eine, so eine Runde, wo du denkst, okay, ich würde mich, würd mich an deiner Stelle ruhiger verhalten. Und äh, ja, die großen Ausgeschlafenen.
0: Man, man kann da nicht pauschalisieren, Christoph. Ne? Man kann da einfach nicht pauschalisieren. Mir zum Beispiel ist ein, unangeleinter Hund, der aber in sich ruht und, und selbstsicher ist und äh, ja ein, ein ruhiges Gemüt hat, äh, lieber als ein unsicherer Hund, der äh, an der Leine geführt wird mit einem vielleicht auch unsicheren Hundeführer. Ich also da ist es dann schwieriger dran vorbeizulaufen
1: als an diesem ruhigen Hund. Genau, ich entsinne mich, ich glaube, du hattest das mal geschildert, als wir darüber sprachen vor 15 Jahren im space von irgendeiner seltsamen Gestalt, die mit einem Hund äh, umherging und wo du schon, warst du das und irgendwie der der Hundeführer schon so aussah, als, als würde das jetzt gleich richtig schief gehen.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich hätte es zumindest erzählen können, ja. <lacht>
1: <lacht> Na gut, ich nehme aber mit, äh, keine Angst vor großen Hunden. Ich habe ja auch keine Angst, aber ich, ich habe das, wie gesagt, kürzlich wieder bei mir bemerkt, dass dann irgend so ein kleines Türchen im Kopf ausgeht, aufgeht und das Szenario, okay, Hund und Läufer steht im Raum und dann kommt das immer so unvorbereitet und das lenkt ja auch ab und naja. Ja, aber man kann ja
0: nicht nur Hunde als Hindernis sehen, man kann ja auch einen Hund haben und äh, dann ist er auch ein wunderbarer Trainingsbegleiter. Funktioniert nicht bei jedem Wetter, das ist klar. Also wenn man jetzt einen, einen Husky hat, da sollte man jetzt <lacht> vielleicht nicht bei 27 Grad im Schatten mit ihm rausgehen und joggen. muss man schon gucken, dass der Hund da auch Lust hat. Und es gibt auch Sportarten, die man laufenderweise mit dem Hund machen kann. Karnikross zum Beispiel. Hunde sind toll, also man muss nicht immer Angst vor ihnen haben. Sind ja, ist nicht umsonst, sagt man, dass es der beste Freund des Menschen ist. Ich dachte,
1: es sei das Pferd. Oder auf Twitter die Katze.
0: <lacht> auf Twitter die Katze, ganz sicher. <lacht>
1: <lacht> <lacht> auf den, ja, nee, wir sind Hunde auf dem Lücken der Pferde ist,
0: glaube ich, das Glück der Erde oder so ähnlich heißt dieser Spruch. <lacht>
1: Na gut, ich werde das beherzigen. Es
0: sei jedem Tierbesitzer gegönnt, dass sein Tier das schönste und dollste und intelligentste und klügste Unbedingt. von
1: allem ist. Unbedingt. Aber vielleicht ist das auch so eine Großstadtsache. Vielleicht sind äh, Hunde in Großstädten wie Leipzig und Berlin irgendwie mh, eventuell ein bisschen neurotischer als der ausgelassene und friedfertige Landhund. Kann ja sein.
0: Ja, man lebt ja enger mit denen zusammen. Na, und. Ja, die Bürgersteige sind eng. Auf dem, auf dem Land kannst du auf der Straße mal eben fünf Meter Abstand gewinnen. Ja. Aber auf dem Bürgersteig neben einer viel befahrenen Straße musst du irgendwie an diesem Tier vorbeikommen. Und auch der Hundebesitzer ist froh, wenn er an dir vorbeikommt.
1: <lacht> ja, okay, ich, ich beherzige das weiterhin. Und ich will abschließend auch zu der Thematik sagen, ich bin auch noch nie, toi, 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 dreimal Holz, noch nie von einem Hund gebissen worden. Und ich mag Hunde und alles super, aber manchmal, das liegt dann, wie gesagt, an meiner Unfähigkeit, die Situation rechtzeitig zu erkennen, visuell als auch intellektuell. Manchmal wirken sie dann doch ein bisschen, ein klein wenig bedrohlich auf mich. Gut. Sei es drum. So viel zu den Tipps mit Hunden. Wir <lacht> haben noch andere Tipps. <lacht> Heute ist mein
0: großer Überleitungstag. Stimmt, wir hatten noch einen Kochtipp, oder?
1: <lacht> nee, was wir auf jeden Fall weiterhin machen wollen, wir wollen über Läufe sprechen, die uns aufgefallen sind, ohne dass wir sie gelaufen sind, gewissermaßen. Das ist nicht die Voraussetzung, aber ihr kennt das. Ähm, es gibt den einen oder anderen Lauf, den sieht man und da denkt man, das ist ja interessant. Also du hattest das ja Marco mit dem Nachtlauf in Luxemburg, das glaube ich äh, ist die Königsdisziplin gewesen bei den Läufen, die man wahrscheinlich nicht macht, die einem aber dann auffallen, weil sie so speziell klingen. Das ist also die Herangehensweise und das wollen wir beibehalten und haben dementsprechend uns auch mal wieder ein bisschen umgeguckt. Manchmal kommt der Lauf zu einem, manchmal muss man zum Lauf hin gewissermaßen und da stach uns das eine oder andere ins Auge.
0: Ja, das ist wahr. Der nächste Monat, also die nächste Zeit ist voll mit tollen Läufen und wir haben uns da ein paar wieder rausgesucht, aber wenn ich sage, er ist voll mit tollen Läufen, dann will ich euch da nur mal ein paar Beispiele jetzt liefern, ohne dass ich jetzt näher auf diese eingehe. Ne? Da ist zum Beispiel der Bonner Nachtlauf, es sind die Bieler Lauftage, es ist der EWE Nordseelauf, der Beach Fun Run Selin, es ist der Women's Run Hamburg. Der Eifelmarathon steht an. Der Kölner Zoolauf. Mozart 100 steht an. Ähm, ja, also es geht
1: Mo rund. Mozart 100? Habe ich mich verhört? oder?
0: <lacht> Mozart 100. Du wirst kaum glauben, das ist in Salzburg
1: und geht über 100 hm. Kilometer. Ähm, okay, ich wollte gerade mit der Deuterei beginnen, aber das äh, ist nicht so ganz unnaheliegend.
0: <lacht> ja, fangen wir an mit den Lauftipps. Werden wir ähm,
1: konkret. Christoph, wir werden, wir ja, Christoph was hast du rausgesucht? Äh, ich habe zwei Sachen, die sind erstmal nicht so spektakulär, aber ich glaube, sie sind nett, weil sie haben auch einen regionalen Bezug, ich gebe es zu. Äh, der erste, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich sage mal Heimspiel. 18. Juni, Plenterwaldlauf. Das ist, für alle, die es nicht kennen, der Plenterwald, der Treptor-Park, das ist so eins gewissermaßen. Und der Plenterwaldlauf findet schon, ja, ich weiß nicht, seit Jahren statt. Und mir ist es noch nie gelungen, an diesem Lauf teilzunehmen. Erster Anlauf vor vier Jahren scheiterte an Corona. Zweiter scheiterte an Corona. Dritter scheiterte am Fuß. Jetzt kommt der vierte Anlauf am 18.06. in Berlin im Plenterwald. Und da bin ich fest entschlossen. Da bin ich aber sowas von fest entschlossen zu starten. Also da gibt es kein Vertun. Die Strecke, mh, auch interessant, ich lese es einfach mal vor, 10,8, 16,2 oder 21,6 Kilometer. Sehr krumme Zahlen. Zumindest äh, beim Halbmarathon fragt man sich natürlich, warum 21,6? Der Hintergrund ist schlicht und ergreifend, es ist, eine, es ist ein Park, da brüten Vögel zu der Zeit und die will man nicht stören. Und deshalb ist die Strecke so jetzt geführt worden, dass die... Piepsletten da äh, ihre Eier ausbrüten können und die Läufer ihren Lauf laufen, ohne dass man sich ins Gehege kommt. Im Ende sind die Distanzen dann also ein bisschen länger, aber das verkraftet man ja und man schont dafür den, den äh, Vögelbestand im Park. Kosten übersichtlich 15 bis 19 Euro. 5 Euro Fand nochmal für die Startnummer, da ist wohl der Transponder drauf. Und das Ganze am 18. Juni. Hier in Berlin, Plänterwald. Äh, ich bin dabei, vielleicht... Sieht man sich ja, ich trage ein rotes Stört, steht Torpedo Mitte drauf oder Never Not Running, ich weiß es noch nicht, aber ich bin erkennbar, spätestens durch die Frisur. Zweiter Lauf ist dann noch ein bisschen hin, 9. Juli. Auch das hier im Brit, mehr oder weniger. Da handelt es sich um den 32. Havellauf. Das ist eine 15-Kilometer-Strecke. Ich denke mal, äh. Das kann auch eine Menge Spaß machen, weil es sich, wie der Name schon sagt, an der Havel abspielt. Start ist da in der Nähe des Wannsee, 9 Uhr. Der Veranstalter weist darauf hin, dass der Belag, da sind wir wieder bei dem Thema, als mein Lieblingsthema, wie ihr merkt, dass der Belag durchaus verschieden sich darstellt, befestigt, asphaltiert, aber auch mal Kopfsteinpflaster, also mit anderen Worten, da ist für jeden was dabei. 9 Uhr startet man, 15 Kilometer. Ich weiß nicht, was es kostet. Habe ich jetzt nicht. Doch, stimmt nicht. Ich habe es gesehen. 17 Euro kostet das Ganze. Und ähm, sie haben eine schöne Homepage. Da kann, man, äh, da kann man so ein bisschen mit rumspielen. Da kannst du eingeben, was du für eine Zeit planst. Dann spuckt dir das Ding äh, so eine Art Trainingsplan aus. Ist jetzt die Frage, ob man für einen 15-Kilometer-Lauf einen mehrwöchigen Trainingsplan braucht. Vielleicht braucht es das nicht. Aber wenn man da Lust am Detail hat oder an der Zahl, dann äh, ist das da kostenfrei verfügbar. 9.7. Havellauf, großer Wannsee bei Berlin. Das sind meine beiden Vorschläge.
0: Ja, ich habe diesmal, nachdem ich beim letzten Mal nur einen Vorschlag mit dabei hatte, äh, habe ich jetzt drei Vorschläge mitgebracht. Ähm, ich fange mal an mit dem, was äh, der Michael, unser Skisportler, schon auf Twitter mal publik gemacht hat, weil er ist dabei und es findet bei ihm zu Hause statt. Und es ist die Möglichkeit, den Michael mal kennenzulernen. Das ist der Spendenlauf Zäulen Roda. Am 8. Juli findet der ganze Spaß statt. Jede Strecke, die man dort laufen oder Fahrrad fahren kann, kostet 25 Euro. Und der Erlös geht an die Elternhilfe krebskranker Kinder. Ja, man kann dort verschiedene Strecken laufen, unter anderem auch äh, 25 Kilometer. Das sind geführte Strecken ohne Zeitmessung. Und wer sich für die 25 Kilometer entscheidet, der hat das Vergnügen, vom Michael durch die Landschaft geführt zu werden. Das ist ja prima, das ist ja, ja super. Ja, also dann kann man dort laufen. Michael wird da ein bisschen was erzählen und schöne Ausblicke gewähren, in die Landschaft in und um Zäulenroder Triebes herum. Das Ganze am 8. Juli, also das ist eher, ist noch ein bisschen hin, aber passt doch gut, kann man sich ja schon mal anschauen. Link findet ihr wie immer bei uns in den Show Notes, so heißt das. So, als zweiten Lauf habe ich mir rausgesucht, auch etwas hier in der Nähe, also grob in der Nähe, den Himmelswegelauf in Nebra. Dort gibt es auch verschiedene Distanzen, Marathon, Halbmarathon und 10 äh, Kilometer. Das Ganze ist auch mit ein bisschen Profil ausgestattet. Und da komme ich jetzt langsam mal zu dem Thema, was mich im Vorfeld ein bisschen erregt hat. Und zwar, äh, diese, dieser Lauf hat an sich eine schöne Homepage also da endlich mal ein, eine Homepage, wo ich sage, okay, optisch ansprechend, toll, gemacht. Aber ich finde die wesentlichen Informationen, die mich am Anfang interessieren, nicht mit ein, zwei Klicks. Ne? Also ich, wenn ich auf so eine Seite komme, ich will wissen, was kostet was erwartet mich. Und ähm, gut, jetzt kann ich beim Himmelswegelauf sagen, mich erwartet eine wunderschöne Medaille, die an die Himmelsscheibe von Nepra eben erinnern soll. Aber das bereitet mich noch nicht so ganz auf den Lauf vor. Aber Medaillenjäger, bitte meldet euch bei diesem Lauf an. Er ist landschaftlich schön. Die Medaille, die ihr bekommt, ist schön. Und ja, auch dadurch eben ein besonderer
1: Lauf. Habe ich jetzt eigentlich schon gesagt, wann er ist? Aber die, die Distanz noch nicht. Er ist am, äh, ich glaube, er ist am 8. Das war der andere, wiederhol es einfach. Und ich weiß auch nicht, die Distanz war auch noch nicht erwähnt.
0: Ja, Marathon, Halbmarathon und 10 Kilometer werden dort angeboten. Und das Ganze ist am, ähm, das ist jetzt auch wieder der Punkt, Es ist nicht sofort erkennbar. <lacht> ähm, aber es ist zeitnah, glaube ich. Zeitnah. Ist ein schönes Wort. Jetzt wird plastisch Pla jetzt vorgeführt, wie toll die Seite ah. ist. <lacht> <lacht> ja, am
1: 17.06.2023. Das ist aber interessant. Du hast deinen ersten Lauf, der ist am 8.07. Der Havellauf ist am 9.07. Und das ist jetzt auch nur 17. und 18. ist der Plenterwaldlauf. Also man könnte jetzt hier so doppelte Einheiten ablegen. Weißt du, wenn man deine Beine vorschlägt mit meinen Beinen kombiniert, ja. dann hat man so 48-Stunden-Läufe gewissermaßen. Man muss ein bisschen hin und her reisen, aber man kriegt auch schöne Medaillen, wie du sagst.
0: Ja, von Nebra nach Zollenroda ist es dann soweit jetzt auch nicht.
1: Das ist machbar. Ich hatte übrigens, das sei auch mal ganz kurz eingeflocht, wir haben ja mal so ein kleines Vorgespräch und wer schlägt was vor und da hatte ich mich schön verhört, als ich hatte gehört. Äh, Nepal, du wirst einen Lauf in Nepal vorschlagen. <lacht> das hat mich nach dem Luxemburg-Tipp dann auch nicht mehr gewundert. Ich dachte, okay, das jetzt wird es aber hier exotisch. <lacht> aber schön. Nein,
0: nein, nein. Nepal wird es nicht. Was habe ich denn noch als drittes? Ähm, da habe ich den Rhein-Ruhr-Marathon. Am 11.06., also ich komme jetzt zeitlich immer näher.
1: Ein Klassiker.
0: Rhein ruhr marathon in Duisburg. Wer also im Westen mal unterwegs sein will. Ich war letztes Jahr dort zu Gast ähm, als Zuschauer und Supporter und war ganz begeistert, also schon vom Zuschauen. Start ist in einem riesigen Sportpark dort in Duisburg ähm, zentral drin in diesem Sportpark ist äh, die Schau ins Land Arena, so heißt die heute. Also Heimat des MSV Duisburg. Ja, ein riesiger Sportpark. Man kann dort viel Wassersport trainieren. Ähm, alles, was irgendwie zu Lande, zu Wasser und in der Luft machbar ist, kann man dort machen. Und man läuft diesen Marathon. Es wird auch ein Halbmarathon angeboten. Man läuft ihn und Duisburg zeigt, was es hat und kann. Es zeigt seinen ja, Ruhrpott-Charme im, im positiven Sinne. Ja, also die Strecke geht los in diesem Sportpark, geht durch den Innenstadthafen, der ähm, ja auch jetzt ähm, ein Prunkstück Duisburgs ist. Es geht äh, ein bisschen Schimanski-Charme wird einem auch noch geboten. Und ähm, ja, hat Zuschauer an der Strecke, wie das so ist bei einem Stadtlauf. Endet dann, und das ist das Schöne, in der Schauinsland-Arena, man läuft in das Stadion rein, sieht sich auf der Großleinwand laufen, läuft rum, läuft ins Ziel unter Applaus unter dem Applaus der Zuschauer. Ähm, ja, ich habe da im letzten Jahr auf der Tribüne gesessen und habe geschaut, wie meine Freundin ins Ziel gelaufen ist. Und ähm, selbst da war ich schon hin und weg und fast übermannt von meinen Gefühlen. Also es Wem erzähle ich, dass du bis ins Olympiastadion reingelaufen Also dieser Lauf <lacht> sage ich euch jetzt eben auch ans Herz gelegt, wenn ihr im Westen irgendwo unterwegs seid, Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg.
1: Es wird ein emotionaler Sommer, glaube ich, was das Laufen betrifft. <lacht> Auf alle Fälle. Und damit meine ich, damit meine ich nicht nur unseren Ball bei 06, sondern auch eben solche, <lacht> solche Einläufe im Sinne von Stadionanläufe. Prima. Äh, wir haben noch, glaube ich, zwei Punkte, die wir klären müssen. Und der eine Punkt ist dieser. Kudo des Monats und der Kudo des Monats noch mit dem alten Trailer geht diesmal an Bayer Pity, den ihr alle kennt und schätzt und der eine lange und anstrengende Zeit hinter sich hat, die auch noch nicht ganz vorbei ist, wie wir wissen, wenn wir mit ihm uns befassen. Er hat äh, einiges äh, durchgestanden. Ich gehe da nicht ins Detail, aber es war auf jeden Fall nicht leicht und ich denke mal, er hat da ein Comeback hingelegt, ja, wie, ja, ich sag mal, ein bisschen pathetisch, wie nur er das hinlegen kann. Also ich habe ja, ich habe ja irgendwann mal gesagt, Zahlen sind wirklich nicht so wichtig, aber er hat ja gleich wieder den Regler sowas von hochgedreht, dass du dich fragst, also ich mich zumindest frage, äh, wie, wie hat er das denn hinbekommen? Er war wirklich in einer prekären Situation. Es gab eine gesundheitliche Sache, die ihn aus dem Rennen genommen hat, und jetzt ist er wieder da. Und zwar. Äh, ganz der Alte fast zumindest, wird demnächst noch eine Unterbrechung geben, da muss noch was gemacht werden, aber dann steht er wieder in den Schuhen auf der Bahn, auf der Straße, auf der Strecke und ich bin ganz sicher, dann geht der ganze Terz im positiven Sinne von vorne los. Ja, Bayer Pity, äh, Kudo des Monats, ich glaube, das ist eine leichte Entscheidung, denn äh, ich kann mir gut vorstellen, dass man auch relativ schnell geknickt erstmal, die Schuhe in die Ecke pfeffert und gar nichts mehr macht. Und das hat er überhaupt gar nicht in Erwägung gezogen. Also ein Kämpfer vom Herrn, Großathlet, guter Läufer und sehr tough, wie man so schön sagt.
0: Ja, auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Es hat, waren ja mehrere Sachen, die dich da ereilt haben. Also da konnte man sich nur noch vom Kopf fassen und denken, ach nö, jetzt nicht auch das noch. Jetzt muss er das auch noch, oh Mann. Und dann haust du da diesen Lauf raus. Tolle Sache, Chapeau, Hut ab von mir. Ähm, ja, und den Rest, den schaffst du jetzt auch noch, bin ich ganz überzeugt. Und dann sehen wir dich wieder regelmäßig
1: auf der Strecke. So sieht das mal aus.
0: Okay, und jetzt ist uns aufgefallen, dass wir dich so über den Klee gelobt haben und gar nicht erwähnt haben, weshalb und warum eigentlich. Jedenfalls bist du am 17. Mai den Nachtlauf gelaufen und hast dort die 10 Kilometer in 49 Minuten wieder hingelegt. Das ist eine Zeit, an die ich mich kerngesund nicht rantraue. und du hast das jetzt nach deiner langen Leidenszeit wieder hinbekommen und du warst selber ziemlich zufrieden, wenn man den Tweet glauben darf, den du darüber abgesetzt hast. Und es ist
1: aber, wie gesagt, nicht nur diese Zeit, nicht nur diese eine Zeit, sondern er ist ja wirklich mit einer Vehemenz da wieder in die Sache eingestiegen, dass äh, da gab es ja gar kein Vertun. Das gipfelte dann in diesen unter 50 Minuten Zehner. Das ist natürlich das, was dem fast den Boden ausschlug.
0: Das stimmt. Und ein Bye-Bye hat er auch wieder hinbekommen. Und ja, du darfst wieder mitspielen. So <lacht>
1: Ja, die Frage habe ich nicht verstanden, also das war mir nicht ganz klar, <lacht> was das jetzt bedeutete.
0: Dann lass ihn das von dir, er wird ja. es dir selber nochmal erklären. Weil
1: wir ich werden keine quali einführen, das machen wir nicht. Ja prima, ich sehe uns auf der Zielgerade, um mal im, im Bild zu bleiben. Ja, wir, wir kommen zu unserer Lieblingskategorie mhm.
0: und ähm, ja, wir müssen wieder die Liste, die, die Playlist selber füllen, es hilft ja nichts, ne? Wir haben diesmal keine Zuschriften bekommen. An der Stelle, bevor wir das machen, nochmal der Aufruf. Bitte helft uns, erstens diese Playlist zu füllen. Zweitens gebt uns auch Lauftipps. Wenn euch Laufveranstaltungen am Herzen liegen, die wir hier einmal vorstellen sollen, sagt sie uns, teilt sie uns mit, machen wir gerne. Und wenn ihr ein Lied wünscht für die Playlist, dann auch gerne mit einer kleinen Geschichte dazu. Warum dieses Lied, weil ihr beim Laufen im Berg hoch
1: unbedingt I Will Survive hören müsst. Das, das, das liegt ja wirklich am Herzen, das Lied, oder? Das <lacht> <lacht> ja,
0: also teilt uns das mit und wir machen das, also Reichlich gerne auf die Playlist. So, jetzt ist mir aufgefallen, dass beim Anblick der Playlist man sofort rausfindet, aha, diese Playlist wurde liebevoll kuratiert von zwei mitteleuropäischen Herren besten Alters. <lacht> <lacht> um den Eindruck wenigstens ein bisschen zu verwischen, habe ich mal ein moderneres Lied aus dem Jahr 2021 rausgesucht. Es stammt von einer Band, die besteht aus zwei Frauen und die kommen von der Isle of Wight. Das alleine ist schon besonders. Und das Lied ist auch ein bisschen besonders, wie ich finde, und hat einen schönen Rhythmus, der einen hilft beim Laufen. Und ähm, ja, ich habe es in letzter Zeit ganz gern gehört. Und zwar, die Band heißt Wet Legs.
1: Und das Lied Chaiselong. Okay, vom Rhythmus her eignet sich zum Laufen vom Text her All Day Long on the Chaiselong, ist nur bedingt ein Läuferding. <lacht>
0: <lacht> ja, das kommt danach, das kommt danach, das weißt du <lacht> doch. Erst laufen und dann das
1: Long. Ja, prima, das mit den mittelalten Herren äh, stimmt. Wir haben natürlich gerne mal so ein, weiß ich nicht, so ein Klassiker. Ich weiß noch, Dexys Mittert waren das halbes war Jahrhundert alt, aber wird einfach mit den Jahren immer besser. Mein, äh, mein Lied ist derzeit auch ein aktuelles. Es ist eine Band, klein und nett, Kiwi Junior heißen die und sind äh, ja leider nicht hier in unseren Breitengraden auf Tour, sonst würde ich da unbedingt mal hingehen. Ich habe deren Platten hier ständig gehört im letzten Halbjahr und vorhin auch wieder wollten wir bloß das eine Lied anhören. Da lief die ganze Platte durch Kiwi Junior, Junior, äh, Unspeakable Things, das Lied. Äh, schön schnell, schön gute Laune machend und auch, glaube ich, so ein, ja, so ein Ohrwurmpotenzial. Ich schicke mal den Link mit dem Video rum. Das Video ist auch sehr sehenswert. Das für die Playlist. Vielleicht machen wir mal eine Playlist Nummer 2, Volume 2 oder so. Weißt du?
0: Ja, das äh, können wir machen. Vielleicht auch mal musikalisch getrennt oder ähnliches. Also, wir werden
1: sehen. Wir werden sehen. Ihr seid herzlich eingeladen, da mitzuwirken mit Ideenvorschlägen und Beiträgen was die Musik betrifft und was alles andere betrifft. Auch Marco hat es ja gesagt.
0: Ja, genau. Wir können es auch gerne noch mal sagen. Ihr erreicht uns unter feedback nevernotrunning.org oder auf Twitter ist der Christoph at Torpedo Mitte. Ich bin der at Marco Klecks oder Klecks in der Landschaft. Wenn ihr einen Donald Duck Avatar seht, seid ihr richtig. <lacht> und wenn ihr Christoph seht, seid ihr auch
1: richtig. Kaum zu unterscheiden, aber beide mal richtig. Ja, ja prima.
0: Ja, da können wir so langsam den Deckel drauf machen, die Sache abbinden, das Ganze mal zur Mitte stricken.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe letztens einen Podcast gehört, da war auch immer, da sagen die auch ständig den Deckel drauf machen. Das fand ich ein bisschen unerhört. Aber zur Mitte strecken, zur Mitte stricken habe ich noch nie gehört. Das, vielleicht nehmen wir das künftig. Das Ganze zur Mitte stricken. Da muss man zumindest häkeln können, um es zu verstehen. Also das... Bild erschließt sich mir überhaupt nicht. Aber die Aussage ist klar. Wir sind, äh, wir sind nicht nur im, im Landeanflug, wir sind gelandet. Äh, ich muss sagen, das hat mir wieder Spaß gemacht. Äh, wir hatten die eine oder andere interessante Wendung. Zum Beispiel das mit den Hunden, wie das so plötzlich durch, durchs Gehirn geht, ist auch interessant, mal nachzuforschen. Ja, wie gesagt, Freude bei der Sache, in der Hoffnung. Euch hat es auch ein bisschen gefallen, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr Lust dazu habt, abonniert das Ganze hier. Hinterlasst die üblichen Bekundungen, Daumen hoch, Herzchen, Sternchen, was immer es da geben mag. Wir freuen uns wirklich über jede einzelne Reaktion. Und dann hören wir uns in einem Monat wieder, aber vorher und jetzt Trommelwirbel, sehen wir uns in Leipzig. Vermutlich nicht alle, aber zumindest doch in großer Ausführlichkeit. Das
0: hoffe ich doch, euch alle hier in Leipzig begrüßen zu dürfen. Freut mich wieder wenn ihr kommt und ich euch diese wunderbare Stadt während eines Laufes
1: kurz vorstellen kann. Und damit sagen wir auf Wiedersehen, bleibt gesund, bleibt fit, never not running und passt auf euch auf. Tschüss. Bye, bye.